0: Graça, amor e paz, irmãos. É com muito temor e tremor que eu estou aqui em cima, mas toda honra e toda glória seja dada a Ele, ao Senhor Jesus Cristo. Para quem não me conhece, pode estar assistindo. Eu sou a irmã Leire, faço parte da intercessão. Sou esposa do irmão e diácono Rafael. O que Deus colocou no meu coração... É, foi o seguinte título. Deus quer te tratar diferente. Sim, o título é Deus quer te tratar diferente. Mas você deve estar pensando, irmão, em Romanos 2:11, não vamos abrir, está escrito: Deus não trata as pessoas com parcialidade. Aí você vai pensar, não, irmã, melhor você ficar lá na intercessão mesmo. Mas eu quero dizer, irmãos, que Tratativa, tratamento é diferente de amor em João 3,16 está escrito porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna irmão, o amor ele não muda o amor de Deus é para todos só que a tratativa é diferente e hoje Deus te convida a se tornar amigo dele hoje deus está chamando você para se tornar amigo dele em isaías 41 8 deus fala abraão meu amigo e êxodo 33 11, o senhor fala com moisés face a face como ele estivesse falando com um amigo em primeira samuel 13 11, o senhor busca para si um homem segundo o seu coração e hoje, irmão, abra o seu coração para Deus. Se torne amigo de Deus, porque Ele te chama. Ele te chama. Vamos abrir a Bíblia, irmãos, em Isaías, capítulo 40. Abra, abra a Bíblia. Em Isaías 40. Versículo 12 a majestade do senhor quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha e pesou os montes e as colinas numa balança quem guiou o espírito do senhor ou como seu conselheiro o ensinou com quem ele se aconselhou para que lhe desse compreensão? Quem lhe ensinou a vereda da justiça? Ou quem lhe ensinou a sabedoria? E quem lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai num balde e como um grão de pó na balança. Eis que ele carrega as ilhas, como se fosse pó fino. O Líbano não seria suficiente para o fogo. E os animais de lá não bastaria para o holocausto. Diante dele, todas as nações são como coisas que não é nada. Elas são consideradas menos do que nada, como um vácuo. Com quem vocês querem comparar, a, comparar Deus? com que imagem você o pode confrontar quanto à imagem esta moldada pelo artifício depois o ourives a reveste de ouro e forja com corrente de prata para ela o pobre que não pode fazer tal oferta escolhe madeira que não apodrece e procuro um artifício perito para fazer uma imagem esculpida que não oscile. Será que vocês não sabem? Será que não ouviram? Será que isso não lhe foi anunciado desde o princípio? Vocês não entenderam isso desde a fundação do mundo? Não atentaram para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre a cúpula da terra, cujos moradores são como gafanhotos. Ele é quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para nele habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados Mal se arriaigou na terra o seu tronco E já secaram quando um sopro passa por eles E uma tempestade os leva como palha Com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual, diz o santo Levantai os olhos para o alto E veja quem criou estas coisas Aquele que faz sair o seu exército de estrelas Todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser Ele grande em força e forte em poder, nenhuma só venha a faltar. Porque então você diz, Ó oh Jacó, e você fala, ó oh Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido por Deus. Será que você não sabe? Nem ouviu que o eterno Deus, Senhor, Criador do confim da, da, da terra, nem se cansa nem se fadiga. A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansaço, o cansado, e multiplica as forças ao que não tem vigor nenhum. Só até aí, irmãos. Ó oh, Senhor Jesus, eu venho orar pela sua palavra, Senhor Deus. Que hoje, Senhor Deus, possamos ser transformados, Senhor Jesus. Ó oh, Senhor Deus, que o Senhor venha renovar. Cada um, Deus, que está ouvindo essa palavra, Senhor Deus, que a sua palavra vá e entre no coração, Senhor Deus. Que cada um seja tratado conforme a sua vontade, Deus. E que não seja eu ministrando essa palavra, Deus, mas que seja o Senhor, Espírito Santo, falando com cada um. Senhor Deus, que eu seja um mero instrumento, Senhor Deus, em Suas mãos, Senhor Deus. Que eu venha passar somente o que o Senhor deseja, Senhor Deus. E que essa noite seja uma noite de transformação a cada irmão, Senhor Deus, e toda glória, toda honra e todo louvor seja dado a ti, Senhor Deus, somente a ti, Senhor Deus. Irmãos, primeiro, para você se tornar amigo de alguém, você precisa conhecer essa pessoa. Por isso que Deus colocou esse, essa mensagem e Deus pediu para lembrar a você quem ele é, o quão grande Jesus é. Irmãos, vocês já olharam para o mar? É uma pergunta meio tola, né? Acredito que todo mundo já viu o mar. Irmão, então faz assim com a sua mão e vê. Está escrito que ele mediu as águas do mar na concha da sua mão. Irmãos, eu trouxe um balde para gente, porque está escrito, né? Que as nações, eu não tinha contragotas. Então que as, as nações são são como um pingo que cai num balde. Aí eu, Brasil, opa, foi um jato. Estados Unidos, China, irmãos. No versículo 18 está Escrito, eu te pergunto, com quem vocês querem comparar Deus? Tem muita gente hoje comparando Deus com o curandeiro. Deus pode curar, sim, Ele pode. As pessoas hoje elas estão fazendo orações como se tivesse, fosse o gênero da lâmpada. Senhor Jesus, eu preciso. Trocar de emprego, ai Deus, eu queria tanto um carro, não aguento mais usar ônibus, oh Deus, não aguento mais pagar aluguel. O Senhor, Ele pode todas as coisas, mas o Senhor, Ele não é o gênio da lâmpada. No versículo 21, está escrito: vocês não entenderam isso desde a fundação do mundo, vocês não atentaram para os fundamentos da terra. Ele é o que está sentado sobre a terra Sobre a cúpula da terra E nós moradores somos como gafanhotos Irmãos eu, Deus tratou muito comigo essa palavra nessa semana E Deus pediu para falar a grandeza dele Glória. O quão grande Deus é E o quão pequeno nós somos a parte que mais me tocou foi ele estende o céu como cortinas e desenrola como tenda para nele habitar. Querido irmãos, eu fiz esse ter, terrário com a minha filha onde a gente colocou uns bichinhos, né? A, a planta e fechamos. E aqui... É trabalho de escola, fazer o ecossistema, fotossíntese. E ficou um planetinha para ela. Ela olha, fica vendo os tatuzinhos, bolinha andando. E eu fico pensando, irmãos, o quão pequeno nós somos. Aqui fica um ecossistema, não precisa abrir, só deixar na luz solar. e A, a planta já trabalha, ela já cria, faz a fotossíntese, cria o oxigênio... Então, irmãos, o quão pequenininho nós somos. Deus fala que Ele sabe todo, todos os nomes das estrelas. Eu andei pesquisando, eu pesquisei no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, porque eu queria saber quantas estrelas existem no universo. Só que há controvérsias, tem é, cientistas que acham que é mais. Mas nesse instituto estava escrito 10 sextilhões de estrelas. Queridos irmãos, é, eu acho que muitos já fizeram o sistema solar, onde, onde colocava o Sol, os planetas. Só que se nós fôssemos fazer na escala real, numa escala, numa escala que considerasse o Sol como essa laranja meio amarelada, a Terra seria. Teria que estar 9 metros longe dessa laranja se fosse usar esse protótipo. Como referência essa escala, como se o Sol fosse essa escala. Porque há outros tipos de escala para outros protótipos, né? Então. A Terra estaria 9 metros longe e seria um grãozinho de areia. E o outro. Outra planeta Que é 11 vezes maior que a Terra Seria uma cereja Júpiter E estaria a 60 metros Dessa laranja Então se, se nós fôssemos fazer um, um protótipo Numa escala real O aluno não ia conseguir Levar para a sala de aula Querido irmãos Eu quero que vocês abram a palavra em Jeremias 32, 32, 17. Amém? Ah, Senhor Deus, eis que tudo fizeste os céus e a terra com o seu grande poder e com o teu braço estendido. Nada é demasiadamente difícil para ti. Querido irmão, Deus quer tratar diferente com você, hoje. Eu não sei qual é a sua aflição. Eu não sei o que você está passando. Mas saiba que Deus tudo pode. Em Romanos 11:36 36, não precisa abrir, que hoje a gente, nós vamos trabalhar bastante a palavra de Deus, está escrito, porque dEle e por meio dEle, e para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre. Amém. Irmãos, eu peço hoje para que você se chegue aos braços do Pai. Que você se entregue de coração. Deus quer tratar diferente hoje com você, irmão. E Deus quer te chamar de amigo. Querido irmãos, eu louvo muito por essa comunidade... Porque domingo passado, o pastor Rubens, ele deu um exemplo grandíssimo de amigo, de amizade. Quando o pastor Rubens falou que ele se preocupava com cada irmão, com cada problema de cada irmão, ele deu um exemplo de amizade. Quando o pastor Rubens falou que muitas vezes ele fica sem dormir, querendo resolver o problema do, do, dos irmãos, isso é um exemplo de amizade. Deus quer fazer isso com você hoje. Deus quer carregar o seu problema como um amigo. Deus quer se preocupar com o seu problema como se ele fosse o seu amigo. E ele é o seu amigo. Ele está pedindo para você cair nos braços dele. Porque Deus ele não se cansa. Em Salmos 136, 4, está escrito... Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. É, Deus, Ele é grande. Eu vou contar uma historinha que os irmãos estão tá cansados de, de saber. Todo mundo fala historinha na internet, mas mexeu muito comigo... Certo filho chegou para o pai e falou assim... Pai, qual é o tamanho de Deus, pai? Aí o pai ficou sem saber porque pegou ele de, sem jeito. Aí ele olhou para o céu e falou... Filho, é do tamanho daquele avião. Aí o filho olhou e falou assim... Ai, pai, mas Deus é tão pequenininho assim. Deus pegou esse filho, levou -o até o aeroporto e mostrou o maior avião. Aí ele falou assim... filho. Tá vendo esse avião? O que, que você acha? Ele falou assim, pai, é grande, né? Deus é grande assim. Ele falou, filho, saiba que você só sabe a grandeza de Deus quando você se aproxima de Deus. E essa noite, Deus te convida a se aproximar dele. Irmãos, você chega a Deus. Às vezes os problemas nossos são tão grandes que eles se afastam. Ele a faz nós se afastarmos de Deus. Mas Deus é grande demais. Olha um balde. Olha a concha da sua mão. Olha para o céu. Tenta contar as estrelas. Bom, eu não sei qual é o seu problema. Eu não sei o que está te afligindo. Qual é a sua tribulação. Mas olha o quão grande Deus é. Faz igual esse menininho. Vamos lá no aeroporto. Vamos ver o tamanho de Deus. Vamos se tornar amigo de Deus, irmãos. Eu vou falar. Eu vou comentar sobre oito atitudes de relacionamento para você virar amigo de Deus. Mas não para nós fazermos como fariseus, fazer só regras da nossa vida, regras, regras e regras. Não, vamos já chegar a Deus, vamos mudar o nosso coração, vamos pegar essas atitudes e tentar melhorar um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Deus quer que você mude o patamar de relacionamento com Ele. Vamos mudar, irmãos. Vamos mudar o nosso relacionamento com Deus. Deus quer nos chamar de amigos. Queridos am am irmãos, amados, primeiro eu vou. São oito. Oito atitudes. Tem mais. Tem mais atitudes, irmãos. Mas Deus tocou comigo nessas oito. A primeira atitude para você se tornar amigo de Deus é seja obediente. Ninguém anda com Jesus em desobediência. Ninguém anda com Jesus em desobediência. Nossa querida pastora Débora pregou uma, uma ministração inteira sobre a obediência integral. Onde nessa pregação ela explicava as bênçãos de um cristão obediente. E ela também citou castigos decorrentes da desobediência. Mas eu quero, irmãos, que você abra a Bíblia hoje em 1 Samuel 13. 1 Samuel... Amém? Meio devagarzinho, que tá a Bíblia do varão. Ele falou que vai comprar uma Bíblia nova para mim, para mim não usar a dele. Glória a Deus, amantes. É, nós vamos ler versículo 8, capítulo 3, versículo 8. Saul oferece sacrifício e é reprovado por Samuel. Saúl esperou sete dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Mas como Samuel não vinha a Gigal, o povo se foi espalhando dali. Então Saúl diz, traga-me aqui holocaustos e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal tinha ele acabado de oferecer o holocausto, eis que chegou Samuel. Saúl saiu correndo, saiu ao encontro dele para saudar. Samuel perguntou, o que foi que você fez? Saúl respondendo, vendo que o povo ia se espalhando daqui e que você não vinha no prazo combinado e que os filhos teus já se ajuntando em Micás, eu disse comigo, agora os filisteus vão contra mim em Jical e ainda não busquei a face do Senhor. Então, forçado pela circunstância, ofereci holocaustos. Então Samuel disse a Saul: Você cometeu loucura, não guardando o mandamento do Senhor. Seu Deus lhe ordenou, pois o Pai teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel, mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Amados, o rei Saul pensou, foi Deus que instituiu o holocausto. O Samuel demorou. Então, vou fazer. Na cabeça dele, poderia ter que ele achar que ele estava certo. Mas a Bíblia está dizendo que nem bem ele terminou. Samuel chegou. E ele fala que ele foi forçado pelas circunstâncias. Irmãos, eu não sei que circunstâncias é essa que está fazendo você desobedecer a Deus. Mas saiba, irmãos, que isso está te afastando de Deus. Mude. Querido irmãos, hoje as pessoas, elas estão confundindo obediência com rege, re, religiosidade. Elas estão tentando ser religiosas e achar que estão, e acham que estão obedecendo a Deus. Os fariseus, eles eram doutores da lei, muito religiosos, só que eles andavam longe de Deus. Nós temos um exemplo belíssimo de obediência. Jesus, ele veio a obediência. É, em obediência ao Pai obediência de morte querido irmãos vamos obedecer a Deus a segunda atitude que Deus pediu para falar é sobre uma vida reta uma vida limpa uma vida justa não vamos abrir mas está em Gênesis 6 versículo 8 Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Irmãos, Noé, ele vivia num tempo, no mundo, no nosso mundo, mas numa época em que ser ladrão, ser desonesto, era normal. Passar a perna, dar um jeitinho, era normal, é normal na época. Só que ele andou o Reto Aos olhos de Deus É sinal de que ele não fazia nada Que desagradasse a Deus Não roubava, não passava a perna é, esse, Essa época Será que não está lembrando os irmãos Alguma época? Que hoje Também está difícil Se você faz as coisas certinho Você é considerado como bobo Entendeu? Ah, vou me enganar aquele irmãozinho ali É fácil enganar ele mas Jesus está vendo, irmão. Jesus, ele vê todas as coisas. Terceira, terceira atitude, querido irmãos, é a oração. É a intimidade com Deus. Eu vou pedir para os irmãos abrirem em Samuel, é Daniel, Daniel 10. Abra a Bíblia em Daniel 10. Daniel 10 Amém? Daniel 10 Quer dizer, desculpa irmãos Daniel 6, 10 Amém? Daniel soube do documento que tinha assinado Voltou para casa Em seu quarto, no andar de cima As janelas abriam para o lado de Israel Três vezes por dia Ele se punha de joelho e orava E dava graças diante do seu Deus Como era de costume Esse documento que foi assinado Foi o rei Dario que assinou é um documento que proibia orações, a não ser para o Deus que o rei Dario escolheu. Mas Daniel ele não permitiu que nada tirasse ele da presença de Deus, que não tirasse a, a que não atrapalhasse a regularidade do seu tempo de oração. Eu não vou abrir. Mas se vocês quiserem depois anotar e ler na sua casa, Daniel 9, primeiro, ensina como Daniel, ele, ele orava para Deus. É engraçado, irmãos, que Daniel, Deus tratou muito comigo. Mas não de agora. Desde o começo do ano, eu pedi a Deus, me dá um coração segundo Daniel. É, eu não pedi segundo Davi, eu pedi segundo Daniel. E Deus falou para mim e falou assim e se você for para cova dos, dos leões eu falei Deus se for por você o senhor mandar os anjos fechar a, a boca do leão Deus eu vou mas é engraçado né irmão mas em Daniel 9 no primeiro mostra como o Daniel ora para Deus ele ora com súplicas ele orava em jejum. Ele orava vestido de roupas de pano. Ele orava sentado na cinza. Irmãos, como Daniel se humilhava na presença de Deus. Como a sua oração era uma oração de humilhação perante a Deus. Irmãos, quanto tempo você se dedica em oração? será que você está se dedicando só no relógio de oração, irmão? Irmãos, abra a Bíblia em, primeiro, é, em Tiago capítulo 1 Tiago 1 Tiago 1 versículo 6 Amém? Peça-a, ah, porém, com fé, em nada duvidando, pois a, duvi, a dúvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento, que uma pessoa dessa não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, pois sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Irmãos, o ano passado, eu tive uma grande experiência em oração com Deus. Meu filho, ele pegou alguma coisa que os médicos falaram que era, poderia ter sido rotavírus. Ele ficou pele e osso, irmãos. Ele ficou... ele só vomitava, não comia nada. E não parava nada no intestino dele. De meia e meia hora ele evacuava. E certo dia, estava só eu e ele em casa, eu cheguei na sala, irmãos. Eu ajoelhei a Deus e eu orei e eu chorei. Eu chorei tanto, irmão, pela vida do meu filho. Tanto que eu não conseguia mais falar. Porque tampou tudo o nariz aqui e eu precisava respirar. E eu não conseguia mais falar. Nesse dia eu chorei tanto, tanto para Deus. Eu conversei tanto com Deus sobre a saúde dele. Mas pela honra e pela glória de Deus, Ele ouviu nossas orações. Que Ele está até gordinho agora, com está ficando em casa. Irmãos, outra coisa que outra historinha que Deus mexeu comigo essa semana foi a história do pato. É, irmão, a história do pato. Na rede social, uma certa pessoa, um, acredito que seja um homem de Deus, ele não se identificou em que igreja, não, não falou de onde que ele era, qual o ministério dele, ele só contou a história do pato. Ele chegou de viagem logo cedo, e aí ele falou assim: Meus filhos vão acordar, vou fazer um cafezinho para eles. Porque eles vão para a escola e como eu estava em viagem, faz tempo que eu não vejo eles, e ele estava pato zanzando no quintal. Aí ele falou assim: Ai, deve ser coisa do meu filho, mas esse pato. Aí a esposa dele acordou, foi lá. Aí a esposa dele perguntou: Irmã, é, é, esposo, como é que foi a viagem, tudo bem? Deu certo lá no serviço? Aí ele contou, né? Ele perguntou, mas e, e aquele pato ali fora? Ela começou a rir, irmão. Ela começou a dar risada. Ele falou assim, mas esposa, o que, que aconteceu? E esse, Me conta a história desse pato. Ela falou assim, ontem à noite, nós estávamos olhando, orando. E o seu filho, nosso filho, lhe pediu, mãe, eu queria tanto animalzinho de estimação. Aí a mãe dele falou assim, olha filho, animal dá trabalho, você tem que falar com o seu pai pai, vamos ver quando ele chegar, aí ele falou assim, mãe, sabe o que eu queria mesmo? Aí a mãe dele falou, o que filho? Eu queria um pato mãe, aí a mãe dele, filho, então ora para o seu pai, é, ora para Deus, ele falou assim, Deus, eu quero tanto um pato, mas o senhor trabalha no coração do meu pai, para o meu pai aceitar o pato, aí a, as crianças acordaram, o menino Levaram o menino para o quintal E o menino viu aquele pato Ele abriu o um sorrisão, virou para o pai e falou assim Pai, o senhor comprou um pato para mim? Aí o pai dele falou assim Filho, não fui eu que comprei o pato Aí ele virou para a mãe dele e falou assim Mãe, Jesus ouviu nossa oração Ele mandou um pato E eles ficaram com o pato Só que é engraçado que ele falou que eles moraram no morro do Borel, nem sei onde fica, e no pé do morro, e lá para cima eles descobriram que os, o pato veio de lá de cima. Só que ele falou que eram 500 casas ali, ele falou, é impossível esse pato voar e cair justo no meu quintal. Só que, irmãos, ele falou uma coisa interessante, ele falou assim, sabe por que o pato foi parar no meu quintal? Porque lá tinha um coração... Que orava a Deus, que orou a Deus, que pediu a Deus com sinceridade. Por isso que eu li Tiago, que está pedindo, que está falando. Quando você for pedir para Deus, você não peça com dúvida. Não peça, ai, Senhor Jesus. Se for da sua vontade, irmãos, você já duvidou, você já jogou a bola para Deus. Dobre o seu joelho, irmãos, e clame, clame até Deus te ouvir. E esse é, a senhor que estava falando do pato, ele falou que ele estava passando por uma dificuldade tão grande, ele estava com um temor tão grande na casa dele, serviço, aí ele falou a liderança, aí ele falou que Deus tratava no coração dele e falou assim, quem é o dono dos patos? Aí ele ele falou que o Espírito Santo falou para ele quantos patos você precisa para saber o quão grande eu sou. Querido amor, é, querido irmãos, gaste seu tempo de oração, agradecendo a Deus, se humilhando para Deus. Quarta. Atitude Dar o melhor para Deus Dar as primícias Dar a oferta Não precisa ler Que eu vou ler aqui para ganhar tempo é... Gênesis 4:4. Abel, por sua vez, trouxe Das primícias do seu rebanho E da gordura deste e o Senhor se agradou de Abel e de sua oferta. Irmãos, primícias... Se for ver no dicionário, a tradução, o que, que é? É primeiras coisas. Você dá, sim, o seu dízimo. Aí você fala, eu já sou o seu dízimo. Só que nós... Temos que ir além para Deus. Eu não sei quanto a vocês... Mas a primeira coisa que eu faço é quando a gente recebe é ir no mercado. E a gente vai no mercado comprar as coisas para as crianças. Queridos irmãos, compra alguma coisa junto com a sua compra que você possa trazer aqui para algum irmão necessitado: uma massa de tomate, um sabonete. Você está fazendo a sua primeira compra para sua a primeira compra do mês. Compra para algum irmão, alguma coisa. É, em Marcos 12, 41... A viúvinha da moeda... Essa viúvinha, ela deu o melhor de si para Deus. Ela deu tudo que ela tinha. Ela deu o seu sustento. Aí você vai estar tá perguntando para mim... Ah, mas agora eu vou ter que dar tudo? Não, irmãos. A gente o que está aqui é para você dar o melhor para Deus. Em 2 Timóteo, também não precisa ler que eu vou ler para vocês. 2 Timóteo 2:5 está escrito: Igualmente o atleta não é coroado se não competir segundo as suas regras. O atleta em qualquer outra modalidade, ele só ganha a competição se seguir as regras da competição. Aí você vai falar assim, ah, lá vem ela com regra, regra, regra. Irmãos, o apóstolo Paulo, quando ele deu essa figura de atleta, ele deu para encorajar Timóteo. E uma curiosidade na época, é que na época, quando você era coroado, você não recebia uma medalha, você recebia uma coroa de louro. Por isso ele também se assemelha à nossa vida de um atleta, porque vamos receber uma coroa. Por mais, que, por mais dotado que seja o atleta, se ele não, se não, não ter um, um desempenho, não treinar, não se aperfeiçoar, ele não vai ganhar competição. É, na época de faculdade, eu participei de alguns campeonatos, ganhei bastante medalha, e uma modalidade que eu fiz foi o atletismo. Só que corredora de fundo, corredora de fundo é corredor de, de grandes distâncias. Eu corria 3 km, 5 km. É... Treinava, irmãos. Eu fazia 3 km em 15 minutos. Hoje, se você pedir para mim correr, acho que meio quilômetro, eu não quero nem pensar, porque eu parei de treinar. Pensa sua vida de atleta com Deus. Nós somos maratonistas. Nós não somos 5 km, 3 km nós somos maratonistas. Um atleta de atletismo, de corridas distantes, maratonista, fundo, que a gente chama de fundo quando é 3, 5 quilômetros, ele tem que saber sua resistência, ele tem que saber o seu fôlego, ele tem que saber que tem horas que ele vai cansar. Um maratonista de 10 quilômetros, 7 quilômetros, ele vai cansar. E ele tem que saber a hora que ele vai ter que dar um gás. Uma certa corrida que eu fiz era 5 km. Foi a primeira vez que eu fui correr 5 km. Eu corria 3 km, fazia em 15 minutos, falei 5, né? São mais 2 km. Quilô... Irmãos, eu fiquei em terceiro lugar, porque eu almejava pódio. Eu não queria saber se era primeiro ou segundo. Tá no pódio, entendeu? Coisa de adolescente, né? Bobagem. É, só que eu tava em terceiro lugar E ficava Como é corridas É uma corrida longa Tinha um pessoal de apoio Aí um, um, eu tava em terceiro lugar E tinha uma moça atrás de mim Num cangote Aí o cara de apoio falou assim Na reta, você passa ela Na reta da largada, da chegada Só que eu ouvi Eu dei de tudo Que eu tinha Nessa reta para chegar, para permanecer é o terceiro lugar. Aí eu parei, não sentia mais o pulmão. Aí eu virei para alguém e falei assim: não estou respirando. Aí a pessoa falou: você tem que continuar correndo. Dá o seu melhor para Deus, dá o seu melhor para Cristo. Cristo, Deus, mandou o seu melhor. Ele mandou o seu Filho por nós. É, não estava, Deus mandou falar, não estava essa historinha, mas Deus pediu para falar. Eu vi uma historinha para falar e de dar o melhor para Deus, que eu não ia falar, mas o Espírito Santo pediu. Certo pintor, Leonardo da Vinci fez um quadro, parou pela metade. Aí pediu para um aluno, falou: termine esse quadro. O aluno falou assim, eu não posso. Você é muito melhor para eu terminar esse quadro. Aí ele fala assim, quer dizer que a minha pintura, o que eu faço, não te inspira? Irmãos, que nós possamos ser inspirados por Deus. Que em vez de olhar o pódio de medalha, que possamos ver a coroa de Cristo. Que o nosso pódio seja olhar para Cristo... Quinta atitude Fazer o bem Seja beneficente, Tenha generosidade Eu vou ler aqui E depois nós vamos abrir o outro Gálatas 6, 9 Fala E não nos cansemos De fazer o bem Porque no tempo certo Faremos a colheita e não se, desan... se não desanimarmos. Por isso, enquanto tiver oportunidade, faça o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Principalmente quem, irmãos, da família da fé. Agora eu vou pedir para os irmãos abrir 1 João 3. 1 João 3, 17. É, não, 3, 17, isso. Amém? Ora, se alguém possuir recursos deste mundo e ver o seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa... Como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, má, nem de boca para fora, mas de fato e de verdade. Irmãos, está escrito como? Se alguém possuir recurso. Não está escrito se o Irineu possuir recurso. Se a igreja Possuir, está escrito. Se alguém. Quando nós fazemos o curso CRAU, tem uma lição que fala que dar é melhor do que receber. Irmãos, como Deus se agrada com as nossas atitudes. O melhor testemunho que você pode dar é da sua atitude é... querido irmãos vamos para a sexta atitude são oito, tá? sexta atitude é lutar contra o pecado fuja das coisas do mundo é... essa aqui Deus pediu para colocar de última hora mas vocês vão entender. João 8,34, vou ler para não ganhar um pouquinho de tempo. Está escrito, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Romanos 6,23 fala que o salário do pecado é a morte. Amados, abri a Bíblia em 2 Timóteo 2. Por favor. Segunda Timóteo 2, 2. Fuja das paixões da mocidade. Siga a justiça, a fé, o amor e a paz. Com os que de coração puro invocam ao Senhor. Por que, que você deve fugir do mundo? Porque Deus fala que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. E Deus quer te chamar de amigo hoje. Então, fuja do pecado, fuja das... Fuja do mundo, fuja do atrativo do mundo. Irmãos, sétima atitude... Adoração, verdadeiros adoradores. Glória a Deus. Verdadeiros adoradores são os adoradores que em verdade eles se humilham diante de Deus. Eles deixam cair a máscara. Porque Deus, ele tem que ser louvado e dar a honra a ele. Quando nós pedimos para Deus tratar nós diferente, nós temos que dar a honra a Ele. Irmãos, se alguém te tratar com todo o carinho diferente, você não vai honrar essa pessoa? Se essa pessoa sempre te receber com muito amor, você vai tratar dela diferente? Nós temos que saber as nossas fraquezas. Nós temos que se diferenciar dos fariseus. Nós temos que saber que nós somos fracos. Que a carne puxa a gente para pecar. E dar toda a honra a ele. Em 1 Crônicas: 16, 16, 25, está escrito porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses. Oh, irmãos, aqui usa aquela musiquinha, que Ele cresça e eu diminua. Que você adore a Deus, sabendo que Ele é grande, que as nações estão dentro de um balde, que o sol para Ele é pequeno. Irmãos, oitavo, oitava atitude Fé Sim, irmãos, fé Pastor Júnior, sexta-feira passada Pregou uma belíssima ministração sobre fé Fabrício já emendou no sábado Enrompendo em Fé Irmãos, em Lucas 17,6 está escrito Se você tivesse fé como um grão de mostarda Diria esta morereira, arranque-se E então transplante-se no mar e ela obedeceria Irmãos, a nossa fé ela tem que começar como um grão de mostarda e ela crescer como a árvore, como a mostarda crescer. Aí eu consegui entender que o, que o pastor Júnior falou, que quando a sua fé crescer, que a mostardinha, o grão de mostarda, ela crescer, você não vai precisar mais orar, mas aí você vai adorar, você vai adorar em verdade. Vamos ter fé, irmãos, para concluir, abra a Bíblia em João quinze, João quinze, quinze, isso eu quero que todos os irmãos leiam, amém Já não chamo vocês de servo, servos, porque o servo não sabe o que o senhor faz, mas te chamo vocês de amigo, porque tudo que ouvi de meu pai eu lhe dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi, eu os designei para que vão e dê fruto. E o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem em meu Pai, em meu nome, eles conceda. O que eu lhe ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Irmãos, o Senhor, Ele reina. O Senhor não precisa de nós, de nós, irmãos. O Senhor é santo, o Senhor é grande. O Senhor pediu para mostrar o tamanho dEle, que é difícil. Eu falei, meu Deus, como é difícil mostrar o, o Seu tamanho, porque o Seu tamanho não é mensurável. Por isso que é difícil para a gente. Nós, nós queremos ordem de grandeza. Medir tudo. Mas Deus não se mede. E Ele que escolheu você. Não somos nós que escolhemos a Deus. Mas Ele escolheu a você. E Ele quer te chamar de, de amigo. Ele quer cuidar das suas aflições. Amados... Que essas atitudes, elas mudem o nosso coração. Mas não para nos tornarmos igual os fariseus, Acharmos que estamos certos. Que nós vamos ao céu porque estamos certos. Não, irmãos. Nós vamos para o céu porque Deus pagou um preço. Nós somos pequenos demais. E Deus é grande demais. Então eu não sei o que está que tirando a sua paz mas se aproxime de Deus para você ver a grandeza dele o tamanho dele Deus quer te chamar de amigo porque está escrito aqui já não chamo vocês de servos porque o servo não sabe o que o Senhor faz mas te chamo vocês de amigo Irmãos, vamos entregar o coração para Deus. Glória a Deus, aleluia. Pode vir o um louvor. E eu vou orar por vocês. E vou encerrar. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Rei dos Reis, dos senhores e dos senhores. Porque o Senhor é Santo e a honra e a glória tem que ser dada a Ele. Glória a Deus.